Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, men vi hittade ju en sån himla bra vattenpöl. Ja, Alvo Edvin. Du vet den här perfekta pölen som man ser är liksom... Den är inte för djup, men absolut inte för grund. Det finns ändå lite spänning med gegga och någon gammal skruv. Och kanske till och med någon gammal strumpa man kan gegga runt i. Så att, så att vi, vi gick ju vi gick loss i den, kan man väl säga. Eh, och då kommer det fram ett annat barngäng som tittar storökt på Alva och Edvin och tittar på mig och så frågar de mig så här, du eh, är du deras mamma? Eh, ja, sa jag. Men eh, vad händer om de skvätter ner sig? Eh, ja, då blir de blöta, sa jag. Och då sa de så här, eh, men är du deras mamma? Eh, ja, sa jag. Men, men har du, har du extra kläder med dig? Frågar de här andra barnen. Nej. Men, men du är alltså deras mamma. De var så för, förstörda över det här. Att, att de geggade ner sig och skulle bli blöta. Och jag sa så här, det är okej. Okay. De får liksom, de får blöta ner sig. De har kul, det är jätteroligt. Och då såg jag de här barnen så här. De tittade på mig, tittade på varandra, skakade på huvudet. Och liksom backade i slow motion därifrån. <laughs> Mm. Ja, det var den där galna mamman. Det är inte normalt. Man nej, brukar det var... inte nej, få nej, lov att ner sig. Nej, nej. nej. Och pappa nej. Morgan då? Jag hoppade inte i vattnet. Nej. Um, det gjorde jag inte. Men jag, alltså det är, jag har lärt mig att tycka att det är okej okay, faktiskt. Den hårda vägen. Ja, jag har gått över på den mörka sidan helt mm. enkelt. För att jag... I början så tycker jag... Nej, men alltså då blir de blöta. Och sen så blir de förkylda och så får de lunginflammation. Så kände jag <laughs> i början. Medan du bara... Nej, men barn... De, de, låt dem få leka. Låt dem mm. få gegga och sådär. Jag tyckte... Jag känner mig så här... Ja, men jag är också en... En del av den här fria uppfostran. <laughs> Men jag är ju tvärtom så här... Barnen får gärna klättra högt- och de får ju gärna ramla och slå sig om de vill- på den här klätterställningen och sånt. Mm. Där är jag... Och där är ju jag mer så här... Nej, nej stopp. Eller, eller helt enkelt att jag blundar eh, så. Om du är med. Eh, annars är ju det jädrigt jobbigt att jag måste liksom titta när de är där uppe. Eh, för att jag tänker att jag måste se hur de ramlar. Hur de ramlar? Inte stoppare. Du känner så här, nu är jag med om något spännande. Ja, men alltså jag kan ju inte... Nej, men det är ju mer så att jag vet ju redan eh, att jag hela tiden håller på att säga så här nej, akta där, var försiktig, var försiktig typ 20 000 gånger om dagen. Eh, och då känner jag att när vi är väl i lekparken så jobbar jag med det. Och säger, jag, jag tänker att jag inte ska säga nej utan att de måste få utforska själva. Så att, men, men jag måste ju ha koll för att veta så här, när ambulansen kommer så att jag kan säga till personalen han lamnade lite på höger axel, kollade. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livsströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor- 
och en massa, massa kärlek. Välkommen! Men uh, ja. ja, hur länge har du... Känner du inte att det blir bättre och bättre? Eftersom våra killar är ju sjukt försiktiga. Ja, men de, de är ju liksom på ett sätt våghalsiga, eller vad man ska säga, för de vågar. Men de gör ju ingenting, har jag märkt, som de inte känner att de har kontroll över. Så att, så att jag blir ju absolut, men det kan ju hända saker ändå. Man vet ju inte, det är bäst att titta noga. Ja, det är, ja. Det är ju bäst. Det tycker jag också är väldigt mm. bra. Men vilken mysig dag vi hade. <laughs> ja, det hade vi faktiskt. Jaha. Men jag kände lite, jag är ju själv uppvuxen i skogen eh, och känner ju också jädrar vad jag längtar till något annat än lekparker och stadens sus och dus. Och när vi kom då till den här lekparken som låg nära den här lilla skogsdungen så försökte jag ju direkt liksom få barnen ut i skogen, inte till den där gungan och ruskanan, men det var ju först först var det ju totalt ointressant. Och när jag försökte dra med mig Edvin så började han nästan gråta och liksom stod och så här snyftade så här, björnen ta mig, björnen ta mig. Och då kände jag så här, vad är detta? Vad är det här? Men då var jag ju liksom inte nödbädd utan jag hade med mig ballerina kex. Eller kex, som ja, man säger i Göteborg. Eller kex, ballerina kex kan man säga också. Och då, och festis. Och så la jag ut det som lite så här lockbete, lite som Pompripossa va? Var det som höll på så? Hans och Greta. Hans och Greta, ja. Men jag la lite så här kakor som spår ut i skogen och eh, jo då, till slut. Häxan lyckades. Häxan lyckades. Men sen är det ju det, att det är ju någonting som händer när det inte finns paddor- det finns inga leksaker eh, utan det finns bara den här fantasin och att de faktiskt, det här låter ju som att jag föddes på 1800-talet, men att jag lärde dem leka med kottar och att de... När Love frågar ju ja, dig så här, verkligen. vad lekte du, hur lekte du? Ja, och då visade jag hur man liksom gjorde kottfigurer eller lekte att kottarna var mat och stoppade tallbar i de här små kottarna och och han, de gick ju igång. Kanske mm. inte elvåringen, men, men Nej, resten han gick i sin egen värld ja. lite längre och bort. Morgan med... satt också där och pysslade med små kvistar och kottar. Ja, jag tyckte det var ja. väldigt, väldigt spännande faktiskt. Jag växte ju upp på 1800-talet, så att jag lekte ju faktiskt med dem. Ja, men det Love sa ju också så här, var det så här på din tid, mamma? Var det så här det såg ut? Med kottarna. Men det är ju... Jag längtar ju fiffasen vad jag känner att jag någonstans... Det är som en pusselbit som hamnar rätt när jag är i skogen. Du är ett litet skogsvrå. Ja. Du, du, du är en liten skogsvrå. En liten skogsvrå. Ge mig en skogsvrå. Ja, nej men det var, det var en bra dag. Tror du på tomtar och troll? Ja, du inte bara tror. Jag vet att de finns... Ja, det här är ju också ett avsnitt vi skulle kunna ta. Det här har vi pratat så mycket om, just med tomten. Ja, men du har väl sett honom varje, eller hen, du har väl sett henne varje julafton? Ja, jag har sett dig klä ut dig i jättekonstiga kläder och har snott, och har snott mamma, mammas skor har tomten tagit. Mm, just det. Alla vet, alla vet att det är du. Men jag tänker ju typ på de här små söta, eller inte så söta, eh, tomterna. Liksom i trollskogen. Ja, ja, visst. De Med går den där. typen, ja. ja. Ja, ja, ja. Absolut. Men Har på du... riktigt, tror du på tomtar och troll? Ja. Nej, men... <laughs> du behöver inte skoja till det. Show off. 
för våra poddlyssnare. Men det är klart, det är klart, jag tror. Det vet man ju. Sägnen säger Jag vet inte vad han har druckit idag, men vatten är det inte. Men vad då att... Eh... Men det är väl klart att det finns tomtar och troll och älvor och allt möjligt böster ute i skogen. Det känner man ju. Du känner ju det när du är i skogen, att du inte är ensam. Nej, jag tänker att det är ett vildsvin <laughs> som står där och stirrar på mig. Eller en ja. räv, eller att det ja. kommer att komma fram en människa som, ja. som kommer där i staplandes ho, 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 som går där eh, och ska försöka... Ja, de ska man ju passa sig för. Ja, som ska <laughs> ja, försöka skoja till det lite. Eller vad spetsa var, till spetsa det. Spetsa till det, som du sa. ja. Nej, men det, det är sånt som jag kan tycka är obagligt. Det är ju mm. inte att jag tror att oh, där bakom står en liten vette och så vrider den på de möss. får du ju inte se. De gör sig ju inte synliga. Nej, men allvarligt, allvarligt. Nu, nu, du sitter och ler med hela hänsiktet. <laughs> ja, jag blir så lycklig när jag tänker på tomtarna, vet du. <laughs> men du tror att det är tomtar och grejer Jag ute? tror inte, jag vet det. Jag har en fast vad övertygelse. De? Vad äter de då? Vad de äter... Gud, är du intresserad av det? Ja. Ja, men det är väl lite bär och lite... <laughs> lite kvarglömda ballerinakex. Kex. Kex. Ja, det är spännande. Ja. Det är en spännande ja. tanke. Ja. Camilla, tror du också på det här, eller? Ja, eller jag är ju faktiskt det. Jag är ju lite rädd för skogen. Men ni tror på tomtar och troll, eller är det änglar? Och... Vi ja. sitter ju faktiskt och tittar just nu på en tv-serie på Netflix som oh, heter herregud. Stranger Things. Ja, men herregud. Och det handlar herregud. ju om den andra världen. Jag är så jävla rädd. Förlåt nu, svor jag. Alltså, jag är så rädd. Den är så bra. Eh, har du sett den, Camilla? Undrar om inte jag började och tyckte att det var läskigt. För, mm. eh, eller är det läskigt från början? Ja, men det är läskigt från början. Jag har ah. ratat den typ två gånger. Alla har sagt att den var så bra. Men så är det ju... En, det börjar ju med, utan att spoila, så börjar det faktiskt med att det är en unge som försvinner. Och då ah, kände precis. jag så här... Nej, då kände precis. jag så här... När det. Så, så kan du inte säga. <laughs> Vadå? Det börjar ju med det. Ja, men du kan ju inte säga så här utan att spoila. <laughs> jag spoilat. Eh, så spoiler alert. <laughs> spoiler alert. <laughs> jag ska inte berätta hur det slutar, men han dör. Um... Men alla vet att det är det det handlar om. Men då ja. har jag känt att säga, jag mäktar inte med, det är för hemskt. Men så har jag liksom, folk har jag hört från olika håll att titta, titta. Och det har jag gjort. Och jag har förfasat mig. Och jag har, alltså, jag har suttit och varit typ illröd i ansiktet för att jag har varit så rädd. Uh, och uh, ja, jag vet inte hur det här ska sluta. Jag har en hel säsong kvar. Men då ska man se den då? Jag gör det. Den jag är, tycker att den, den är, så... är jättefin. Jag förlåt, ty... nu försöker min man säga något. Ja, vad heter jag? Vad heter jag? Oh, förlåt. Eh, jo, men alltså, det, jag tycker att den är fantastisk skådespeleri och att det är jädrigt spännande story. Så här. Jag är ju inte så mycket för demoner och um, konstiga väsen eller sådär. Men det är på något sätt så sugs man liksom in i det ändå. Mm. Det, är, det är nog för att de där barnen som det... Jag ska inte spoila, men det är, handlar om fyra barn. Jag ska inte berätta, ska inte berätta det. <laughs> men, eh, och de är ju väldigt bra ja. tillsammans. Ja. Och de skådisarna. Jag oj, fattar oj, oj. inte hur de har lyckats få dem så bra. Ja, och det har varit lite lätt. Alltså, Ville ja. är ju världens harigaste, kan jag tycka. Han är ju väldigt rädd för väldigt mycket. Mm. Eh, men han kom och sa så här. Ja, ah, men jag ska se Stranger Things. 
Och vi bara, eh, ska du se den? Fast den är inte... Den <laughs> Vänta, är ju vadå? Läsk... Sa du Love eller Ville nu? Ville. Ville, Ville. Ville, ja. Nej, Love vill inte se den. Nej, han får absolut inte han se får den. Inte och se grejen den. är att jag var väldigt tveksam till om Ville skulle se den. Så jag tänkte att jag skulle se först. Men då var det så här att när vi flög hem ifrån Kreta så hade han laddat ner på... Paddan. Ja, på Ipaden. Ja, på paddan. Han hade laddat ner på paddan. Så att han satt och såg typ fem avsnitt på flygresan. Kände inte av turbulensen eller någonting överhuvudtaget när vi åkte hem där. Så där var ju han redan inne i det och han är ju inte till närmelsevis lika rädd som jag är. För att han säger ju att ja men det är ju inte verkligt. Det kan ju inte hända i verkligheten. Och det är, Nej, det då, är så spännande och det är då för han säger, var ju så Det är då jag säger eller kan det det? <laughs> Den bästa Nej. mamman det, är, ja. det slår aldrig alltså, fel Alltså du och dina skräckhistorier Du som skrämmer barnen så hårt Ja men igår Vi satt faktiskt på balkongen igår Jag och Ville då tittade tillsammans Det är så mysigt Men han blir ju rädd för att jag blir ju så rädd Så att jag så här hoppar till och skriker För att jag blir så rädd eh, Och så här, nu måste vi titta åt ett annat håll Och då blir han såklart rädd När man har en morsa som bara hoppar högt så. Men då var det så att på balkongen så såg vi då att det, då var det en liten spindel som höll, höll på att göra ett nät. Och då var jag faktiskt tvungen att säga, för ville bara, ja, alltså jag tycker inte spindlar är så läskiga egentligen, men sådana här små lite, de är faktiskt lite obehagliga, sa han. Och då sa jag så här, ja, eller är det en spindel? <laughs> så alltså, du, du är ju, du är, har jag gift mig med dig alltså? Du är ju galen. Eller var det inget bränna ja, Man vet inte. Jag håller på att samla nu till en buffert för framtida psykologbesök. Men apropå det här med eh, att du låter barnen hoppa runt i, i lera och pölar och leka. Och det spelar liksom ingen roll om de blir blöta och skitiga. Mm. Varför är normen tvärtom egentligen? Att vi är kanske lite för kontrollerande ibland. Men man ska ju lära barnen hur man ska vara. Och då, när man är ja. vuxen så sitter man ju inte i en vattenpöl. Nej, men det, det, är, om, det kommer de ju inte göra oavsett. Om Nej. de får sitta i en vattenpöl ja, nu så kommer aldrig. de inte... Nej, det kanske blir tvärtom. Om de, dina barn då, Camilla... Så, ja. <laughs> Mina barn kommer sitta i en vattenpöl när de är vuxna. För det har de aldrig fått göra som så barn. Så jädra härligt att se. Åh, oh, jag hoppas det. <laughs> 50 bast med en sån här liten portfölj i handen och oh, sitter liksom och i en... Ja, vi har ja, möte här på Sveavägen. Det har regnat precis. Det Sätt blir, ner. Det blir väl... Jag tänker mer så här. Det blir väl folk av barnen oavsett. Men jag, men jag tror att ibland som förälder, inklusive mig själv, så säger jag mera... Du vet att man säger nej av bara farten. Mm. För att man tror att det ska bli så jobbigt. Men jag tycker ju i de där lägen att det är mycket jobbigare att säga nej och avleda än att så här låta dem utforska och plaska. Och eh, liksom. Det händer ju en massa grejer när de går ner den där pölen. Jag hade ju noll styrning när jag var barn. Och jag satt ju också där och lekte och gjorde vägar i, i vattnet och hoppade i pölar och, och, så vid, och sådär. Men, så jag vet inte vad, vad fick jag mitt sådär. Nej, men du... Eh, jag tror det kanske för att det är jobbigt. Ja, men det måste ju vara det att man tänker hela tiden att saker som <clears throat> när barnen drar igång grejer, att det blir... För ofta blir det ju jobbigt. 
Ja. Jag tänker mer så att vi måste välja mer utifrån vad som är kul. Ja, men jag tänkte ja. också på den här. För att vi var ju... Det var ju de här tre, det var ju tre andra barn där. Ja. Som sprang omkring. Innan, innan den här barnen som kom och såg ja. till dig. Ja. Så var det ju några andra barn som mm. innan vi kom fram till vattenpölen. Mm. Som hoppade omkring. Och då var det en tjej där som hade tagit på sig sina skor. Och Just. ovanför skorna så hade hon tagit på sig strumporna. För att skydda skorna. För att skydda skorna. Och sen hoppade hon i vattnet. Så bra. Och, jag, jag, jag så, och, sen, så, och sen så kom eh, hennes mamma eller vem det var det var. Så här, och, mm. och så började hon skälla. Liksom, så här, vad ska pappa säga? Och hon satte sig på en sten och satte arm, armarna i kors. Och så tittade hon på mig och suckade liksom så här. Åh! Och så var hon tvungen att ta av sig sina strumpor som hon hade dragit över sina fina skor ja. för att skydda dem. Och allt var ja. blött och förstört. Allt var blött och förstört ändå. Vad man än gör så blir det fel. Ja, Eller vad man än gör så blir det rätt. Liksom. Jag, jag tror att det är jag svårt. Jag tänker liksom nog också mycket så att det finns så mycket annat i vårt liv som vi måste begränsa och som vi måste säga nej. Och då är det skönt, tycker jag, att kunna säga ja till. Men jag, har haft så- jag är som du, Camilla. Jag tycker att det är svårt just med vattenpölar. Jag ska ta ut dig någon dag Morgan och sätta dig i en vattenpöl. Det har jag gjort, jag kan det, jag vet hur det känns. När vattnet glider in innanför kalsongerna, I know I've been there. Kanske just därför. Det är där det kanske kommer. Du är rädd för att bli, få blött i skärten. Ja, lite grann. Sen vet jag ju då att uh, urinvägsinfektionen är ju inte så långt bort va? Men det får, hur är det med det där? Inte får man urininvägsinfektion för att Urin man likar. Urininvägs. Urininvägs. Vad heter han heter det? Urinvägs. Urin. Det får man väl inte för att man blir kall. Jag trodde det var att du fick in eh, Men det har ingenting med rumpan att göra. Det har ju med snippan att göra. Ja, alltså det ja. finns olika typer av... Ja, okay. av det kan säkert våra ja. kära lyssnare tipsa ja. oss om. Men, hur, hur är men, nej, men jag är lite expert. Ah, ja, 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 ja. Alltså inte jag personligen Nej. för Nej. att jag, eh, men det... Berätta för oss nu Camilla, jag hör att du är nervös. Ja men det låter som att det är så som att jag har en vän. Det är inte ja. jag, men jag har en vän. Mm. Torkar du att jag tolkar Camilla eller är det mest... Du vet att du ska torka framifrån och bak och inte bakifrån och fram. Va? Ska man torka... Men, om du har en snipp, det måste du lära dig som har en dotter när du ska lära henne att torka sig själv. Du ska inte torka dig bakifrån liksom, och framåt. För då får du, kan du få fram bajsbakterier i snipprippan. Du ska liksom torka, torka dig framifrån och bak. Visste du inte det? Framifrån och bak. Ja, så alltså, man ska ta kisset och trycka... Jag får illustrera. Jag lyfter och visar ja. där. Och så dra så. Du ska Oj. alltså inte dra så. Anna men det har precis rest sig upp här och dragit sin hand. Det är från naven och bakåt. <laughs> naven, jag börjar med naven. Mm. Och drar framifrån och bak. Så att jag verkligen kommer åt. Det verkar faktiskt inte som att kyla orsakar blåskatar. Eller urinvägsinfektion. Det kanske bara är en myt. Mm. Det orsakas oftast då av bakterier som har kommit in i urinröret. Och tagit sig vidare upp i urinblåsan. Mm. Av många mm. olika anledningar då. Ja, det är tydligen sex kan vara en grej. Eller mm. ja, klimakteriet. Kan man få in det den vägen också? 
klimakteriet. <laughs> klimakterievägen. Att du får klimakteriet in genom. Men eh, mm. det som är grejen är ju oftast bakterier som kommer ifrån <laughs> från där bak. Mm. <laughs> Röven. Ja, men, det, det finns <laughs> människor som lyssnar på det här när de är det. <laughs> de har förhoppningsvis en röv. Ja, men man kan säga rektum eller man kan säga... <laughs> Man kan säga andra ord än en... en, en, en röva. Men man kanske ska tillägga... Jag måste ja. googla vidare. Men, mm. men ja. om man nu, om nu, det känns ju nästan som att det är mer barn som får, får det av den anledningen. Det vill röven, säga att ja. det kommer bajsbakterier. Ja, så, ja, precis, precis. Mm, det hoppas jag. Mm. Mm. Superviktigt. Inget bajs i snippan. Nej. Precis. Nej, Nej, precis. Det är det jag sa det också. Ja, jag tackar för informationen. Mm. Jag vet. Jag ska tänka på det. Mm. Jag har ju någonting som då kallas för CCPS, tror jag det heter, va? En kronisk muskelkrampsvariant som ligger runt i mina gömskar och sånt där. Va? I anus. Ja, runt kring anus faktiskt. Och kallades förut för prostatit. Men den kommer alltid när jag blir kall. För då drar liksom musklerna åt Säg runt omkring lår och allt sånt där Så for, alltså, och jag kan inte sitta Vänta lite, ursäkta mig Camilla Camilla Åh oh, Camilla, du får så mycket information om oss nu Ja, inte bara du, alla som lyssnar Vänta lite, Camilla Hur är det? Har du för mig? Visste du inte detta? Ursäkta mig Camilla, hur är det? Camilla Hon kan inte andas, vi kan inte prata om sånt där Andas. Men har du inte sett när du har varit hemma hos oss ibland, Camilla, att Morgan alltid sitter på en värmedyna, eller? Nej, det gör Trycker. Trycker ull runt, runt det allra härligaste. Men Anna-Maria, alltså du är ju helt galen idag. Alltså. Du kommer med tomtar och troll och jag sitter och virar in ull. Du hade ju så gammal som... Men vad är det du säger? Jag hade ett gammalt får som jag satt på. Det hade du Jag hade väl inget får? Vi fick ju det. Ja, fårfäll eller någonting. Men han satt ju inte på ett får. Det hade suttit på ett får. Ja, absolut. Men det var ju inte ett får jag satt på. Som är lite varm. Indirekt så var det ju ett får. Jag satt och berättade en grej här nu. Det blev stulen. Jag, undrar, jag tror fåret till och med det när. Jag tror det var just där eller sånt där som du satt på. Ja, det var din släkting som, ja. som himla fin. Eller mm. din, nej, vad säger jag? Gör det var Ammi, ja. Mm. Det blev ju tyvärr stulet. Så. Ja, mitt får blev stulet. <laughs> så att jag fick ju då... Förr så tar man... Camilla, är du tillbaka? Nej, men jag är tillbaka nu. <clears throat> ja. Berätta gärna mer om din kroniska åkomma. <laughs> ja. Oh. Eh, Apropå det här att vara kall Så här är, alltså det finns ju också någonting eh, Du kan också googla som eh, man kallade för för prostatit Då man trodde att det var som en slags förkylning i prostatan eh, Och att den då blev förstorad och att det blev liksom eh, Jag kan säga så här, det känns som mens har jag förstått Molande verk i, eh, i ovanför urinblåsan, i ryggen, bak i ryggen Man inte riktigt kan placera det Det är som kronisk bäckenbottensmärta skriver de också. 
Ja, precis. Och detta har jag haft så många, många, många år. Jag har inte fattat vad det har varit. Och det har varit läkaren också varit väldigt... Eh, frågan nu när jag då har sökt för detta Vad kan det vara Så, så kommer jag till en gång kom jag till läkare så Han hade varit sån här gammal yrkesmilitärläkare Militärläkare Så han sa bara ja, men Res dig upp, dra dig byxorna, vänd dig om Och så körde han upp ett finger då i där gre- Rektum Ja, eller där Gösta brukar vara tydligen <laughs> vad du sa. Ja, rektum heter Eller i, i där, där bak Helt så bara körde han upp den och så tryckte han till Och så och jag bara flög ju till bara, aj, ah, ah. Så, Och då så sa han Ja, du har prostatit Men hur kan du veta det? Ja, för alla som har, får lite ont så, de har det Och så fick jag utskrivet eh, antibiotika Men får inte ont om du kör upp? Ja, jag har ingen aning Det var jag fråga honom, fråga honom. <laughs> Nej, men det, här, men det här med prostatiten då Det utlöses ju av den här kylan Eller blött Eller om man har suttit still väldigt länge i en, i, om, man sitter, om man sitter still i en, en, I en statisk ställning Väldigt länge Men, nu kommer det spännande Ja, berätta Vi kan inte bära oss <laughs> Det känns som att du är ironisk Nej, bara jag främst Ja, jag vet inte. Ni har precis suttit och berättat om hur ni torkar er. Ja, men... Så att jag känner att jag kanske... Nej, förlåt. Ja. Men, ja. nu kommer det spännande. Nu kommer... Men nu kommer... Men... Men nu kommer det spännande. Nu kommer det spännande. Det här är ju sånt jätteantiklimax. Men jag träffade ju min fantastiska Martin eh, som var läkaren för mina njurar som jag hade. Mm. Dina njurar som du hade? Jag hade, men jag, jag förlåt. Mina njurproblem som jag hade. Vi har pratat om det någon tidigare i något avsnitt där jag hade lite förstorad njure. Då säger Martin till mig så här att de har försökt i många år att få bort det här med prostatit ifrån branschen. Därför... Läkarkonvent Ska vi ta bort det här med prostatit Nu från branschen Vi tar bort den sjukdomen mm. Ja men det var väl ungefär ja. så de försökte För de försökte få det till att inte ha med prostatan att göra Jag förstår, förstår. Eh, För man trodde mm. att det handlade om prostatan Men det var inte prostatan det handlade om Men sitter om. inte prostatan där? Jo den sitter där den sitter under pungen, kan man in i mellan pung och... Och kan försöker du illustrera, ska man säga, för alla som inte har... Ja. Då, då, då berättade han för mig, och det här är lite allvarligt, eller så här, lite, lite jobbigt tycker jag, men han, han opererade då med massa prostatacancerpatienter. Och då frågade de samtidigt så här, ska vi ta bort prostatan så blir du av med dina prostatitbesvär. Gör det. Så gjorde de det, och du gjorde de det under flera år. Men patienterna hade fortfarande kvar exakt samma symptom. Och då har visat sig att det har ingenting, den här prostatiten eller den här molande verken, det har inte med prostatan att göra utan att det är muskulaturen runt omkring som krampar. När det blir kallt, när det blir blött, då drar musklerna åt sig så hårt så att man får, och när man spänner en muskel stenhårt va, då får man inte ont där man spänner utan man kan få ont i ja, axeln eller det sätter sig, alltså när man blir, får en eh, nackspärr 
och sånt där Då sitter ju själva eh, krampen Den kan sitta någon annanstans i kroppen Och det är precis samma sak med då den här prostatiten Och då är det kronisk muskelkramp Prostatitsyndrom eller sånt där kallas det för eh, Så att det är eh, Och då får man eh, då, då ska man vara va varm Och då får man sitta på en liten, ett får som jag gjorde då. Och sen så kan man få sådana här... Jag fick elektroder som jag skulle spänna... Just Vad är det nu? Varför du har spänna fast någonstans? En väska med, med någon slags elektroder och stötar som du skulle Och din tändsapparat som man har när man ska ja, föda barn. exakt. En exakt. sån apparat men, men runt underredet. Nej, man sätter det inte kring underredet. Man sätter det längst ner vid fötterna eller ankeln. Därför att krampen börjar ju nere vid anklarna och sen går den hela vägen upp till ljumskarna. Så det gäller att... så. Men det var ju inte det, det, var inte det som var mitt stora det problem. Det har du inte lämnat tillbaka. Men du behöver inte säga lov. högt. Det är kanske är sådana som lyssnar på detta. Ja. Problemet och så vet... Förlåt. Vad heter det nu då? Vad det heter... Ja. Idag så kallar man det för Chronicle Prostatit Pain Syndrome, CPPS. Sen finns det ju inflammation i prostatan och det finns eh, eh, massa skit som finns kring prostatan. Så att det, men, men det har adderats med en ytterligare ett syndrom här som jag då också har eh, haft länge. Men det blir blivit bättre nu faktiskt. Det är tack vare den här geten jag sitter på. <laughs> Fåret, fåret, get. Åh, oh, herregud. Där vi ändå håller på att googla. Det här mm. med att jag blir så snorig. Men jag skrattar så att det låter som mm. att jag nästan har blivit vrålförkyld. Vad beror ja. det på? Ja, men det är väl... Skratt och gråt ligger väl nära till hans. Då kommer väl snoret. Du har väl bra slemhinner, helt enkelt. Ja, vad bra. Det låter ju bra. Ja, jag tror det. Nej, men jag har tänkt på en grej som man sällan pratar om- men som jag tror att många lider av. Vuxna som barn egentligen. Och kanske speciellt i sådana här tider när till exempel sommarlovet är slut- och mm. semestern är slut och man kanske ska börja på nytt jobb- eller man ska börja en ny klass. Eller, men vad det än handlar om- så finns den där prestationsångesten där. Eh, mm. Kopplat till, till liksom det här nya och att... Eh, Gud, hur ska jag klara av att prestera? Känner ni igen? Absolut. absolut. Ja, ja, allt. ja, absolut. Ja. Om jag ska utgå från mig själv... Eh, och när jag har hamnat i de situationerna av prestationsångest... Så är mitt, mitt första tips eh, att du måste då... om du är på en, Jag förutsätter att du kanske är på en arbetsplats... Eller det kan ju också vara om du har en lärare eller vad som helst... Att du faktiskt pratar om det. Eh, att du berättar att du har prestationsångest. För bara att ha det är ju också lite skambelagt. Eh, vi ska vara så himla framåt idag hela tiden och, och fixa allt. Men jag tror att även den mest... Eh, Liksom framgångsrike eller som, som verkar ha så himla lätt att tala för sig får prestationsångest. Och för mig har det ändå underlättat när jag har sagt att så här, shit, jädrar vad jag blir nervös inför det här föredraget som jag ska hålla imorgon eller när jag har hållit kurs. Jag är jättenervös. Då, då lättar det liksom. Sen är det ju så här, det beror ju på vad man ska göra. Ska man bara komma in och säga hej till folk första dagen på jobbet så tycker jag att man bara ska tänka det första man ska göra. Eh, 
Till exempel, jag ska bara säga hej, jag heter till en person. Och, sen, och, och det är det som man ska fokusera på. Det är det första. Inte hela dagen. Inte att framstå fantastisk. Inte framstå som klok, läcker, underbar. Jag ska, man, inom teatersport så brukar man säga så här. Man ska vara medelmåttig. Då brukar det bli bra. Eh, men går man in med, jag ska vinna, jag ska skärma alla- Alltså då har man byggt upp ett sånt luftslott som så man kommer aldrig nå de målen liksom. Så därför så är det ofta så här när vi skådespelare då ska ja, hålla föredrag eller gå in på scenen så är det ju också så vi har ju repeterat i månader första steget in på scenen. Det är ju det första man gör. Och, 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 och så har vi ju repeterat hela pjäsen naturligtvis. Men när man ska gå in på och ha premiär då brukar vi alltid säga vad är din första replik? Vad är det första replik? Ja, jag ska gå in och säga hästarna är och sadlade. Fokusera bara på den repliken. Sen rullar det på. Mm. Men apropå det här med att bara fokusera på en replik. Eh, den första så. Det kan också slå lite fel om man, eh, om man just har så sjukt höga prestationskrav på en själv. Det var en skådespelare som hade en, en, en enda replik i hela pjäsen. Han skulle komma in och säga, vad var det? Det var det han skulle säga. Men han hade så höga krav på sig själv. Han var så nervös för detta. Så han kom in och skrek... Vad det var! Och, och, då, och alla tittade... Vad var det var! var, det var? Och, så, och, då, och det är ju för att man har byggt upp i huvudet... Så otroligt mycket hur det ska vara. Och hur det ska bli för att det är så stort. Och man får ta ner kraven lite grann. Och då väljer vi ofta skådespelare att fokusera på en enda... Så, vad är det första jag ska göra? Det är bra. Bra tips. Det var ju väldigt mm. bra tips. Mm. Jag tänker jättemycket på de små liven. Mm. Äh, våra barn. Mm. Som, som ju äh, såklart också lider av... Man kanske inte ska kalla det prestationsångest. Men någon slags här prestationskrav mm. och oro inför det här med att man ska prestera. Mm. Har era barn känt av det? Alltså jag... Jag är rädd att de ska börja tävla liksom, med varandra eh, om det. Så jag, jag har pratat jättemycket med, med min mamma om det. det är, hon har jobbat i många år som förskollärare. Eh, så att det är ofta faktiskt henne vi vänder oss till när det, för att liksom, diskutera när det är saker just kring barnen. Så då pratade vi just om det här med, med eh, prestationsångest. Eh, och det var så himla, det är skönt att prata med mamma tycker jag också. För det är, vi hamnar liksom mycket i reflektion. Jag ska säga det också nu för det är väldigt lätt när man, när man pratar just om barn och hur man ska vara med barnen så det här är inga pekpinnar som, som, som vi kommer med utan det här är mer en reflektion från en förskollärare och hon hade eh, och hon och hennes kollegor reflekterade över att de, när de satt och ritade med barnen eh, så var det liksom så att barnen bara de ritade liksom några snabba streck. Och gjorde liksom 15-20 teckningar på fem minuter och visade upp. Och ville liksom få bekräftelsen av att höra vad bra du är, vad duktig du är, vad bra du är. Eh, men då, då vände de på den steken och eh, slutade säga vad bra du är. Eh, utan sa istället, eh, frågade barnet, är du stolt över den? Är du stolt över den här teckningen som du har gjort? Eh, och då kanske om barnet svarade så här, nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Ja, men okej, jobba lite mer. 
på teckningen då. Och om barnet svarade ja så, så sa de då inte vad duktig du är. Utan svarade istället vilken härlig känsla att du är stolt mm. över det. Och det är ju just det här också i den, allra helst nu i den världen som vi lever i med internets likehets tänker jag. Man ska lika hit och man ska lika dit och man ska lika att någon annan har likat det man nyss har likat. Alltså så. Det, det är ju hela tiden det som vi lever i och, och då är, finns det ju det finns ju en viss det här att man, att man hela tiden ska prestera eh, man för, ja man jämför sig och att man också liksom presterar för någon annans skull eh, inte för sin egen utan man bara jagar den här kicken av att få höra vad duktig man är och man tappar känslan av att känna den själv och, och, men jag ska säga att jag har jättesvårt för det också. Därför att jag skriker gärna 10 000 gånger. Vad duktig du är! Vi hade ju liksom nu när vi var i parken sist och Love gick armgång genom hela parken. Så jädra stark unge. Och både Morgan och jag var ju så här, vad duktig du är! Också för att han är mellan barnet och jag känner att, eh, att, att han verkligen, mm. han söker ju det där. Men att jag då kanske mm. istället skulle ha sagt, är du stolt över dig själv? Vilket han ju så uppenbart var och vilken härlig känsla. Eh, så... Men, men... men det gör vi ju med kläder, tänker jag. För att det, där har ju varit så här på många barn som kommer med sina fina tröjor och, och så är det paljetter på dem man kan dra. Så blir det ena, mm. på ena sidan är det en boll och mm. på andra sidan så är det någon banan. Mm. Jag vet inte. Men så istället för att säga, oj vilken fin tröja eller vad, vad snygg du är i den. Är den skön, den här tröjan? Uh, ja, den är skön. Ja. Men också viktigt att man också måste få, få känna den här känslan. Haha, här kommer jag. Jag är så fin. Mm. Att liksom också... Liksom, ja, det inte, tycker jag inte, med. Ja, så att man också, men, men jag tänker också, vi tänker mycket på hela det. Eftersom vi har tvillingar, en pojke och en flicka. Mm. Mm. Uh, och att uh, jag, jag tycker att det är jätte det härligt med, med, med klänningar. Jag tycker det är jättefint. Nu har, inte, nu har de varit för, för små så, så de har inte haft klänning sådär jätteofta för att det är viktigt att de ska kunna röra på sig. Men, men de har haft klänning och då har ju Edwin också velat ha det såklart. Och, och såklart att han får det. Men, men att vi inte då säger om Edwin inte skulle ha klänning och Alva skulle ha klänning att vi inte liksom säger så här åh vad fin du är din klänning Alva utan att vi Fast det gör ju jag. Jag ber om ursäkt för det. Ja. Jag tycker hon är så söt så att jag smäller av. Ja, men då får du säga samma till Edwin. Ja men det gör jag. Ja, ja absolut. Ja. Det här tycker jag är, är spännande någonstans för vi kommer få se hur det, hur det blir liksom, och hur det artar sig om det blir skillnad för de två. För det var många som sa det, eh, som jag inte trodde var sant. Att man redan på att man pratar olika till flickor och pojkar. Eh, och att man redan på sjukhuset, på BB, så skulle man kunna höra det på hur läkarna pratade till tvillingar om man fick en pojke och en flicka. Och då tänkte jag så här, no way. Jose, eller om man säger det. No det, jag, det, jag, det kan inte stämma. Men mycket riktigt. När Alva kom upp och läkaren skulle undersöka Alva så var det Åh, vilken gullig liten prinsessa vi har här. Och när Edwin kom upp Åh, vilken stor, stark pojke vi har här. Vilken prins. Och liksom att tonläget till och med 
Man säger olika men att tonläget skiftar. Eh, och jag, ja, det är ju ingen som, som gör det eh, av eh, illvilja på något vis. Men jag tror att det är viktigt som föräldrar till tvillingar när det är en pojke och en flicka att faktiskt tänka och reflektera över om vi gör skillnad på dem. Och jag, alltså det gör vi säkert. Jag hoppas ju inte det. Jag hoppas att de får känna sig fria i vem de liksom äh. är utan att känna att... Men är det... Är det man... Ja, men det som blir sorgligt i det där tänker jag också att då får man ju inte tillgång till sitt känsloliv. Särskilt inte om, om du som kille då till exempel äh, egentligen är jätterävd eller jättekänslig men du hela tiden får höra upp i sadeln. Eller som vi har ju faktiskt Edvin som, som faktiskt är ganska känslig och rädd för väldigt mycket saker. Men vi... Det... det och, jag tänker att om vi skulle då vara så här, skratta med och ta honom, nej men skärp dig upp i saden, eh, så skulle ju han då bli avstängd till slut. Och inte ha tillgång till sitt känsloregister på samma sätt som, som han förhoppningsvis får nu när vi är lite mera, alltså han grinar som vem som helst och mm. har rätt till det. Men... Jag tänker också på, för att jag, just det här prestationsångest är så, så landat. Och vi, jag tänker alla människor har ju liksom bra egenskaper. Och sen så har man saker som man har svårigheter med. Jag själv är dyslektiker till exempel. Eh, och jag tänkte på det, jag pratade med mamma mycket om, om det nu när jag började reflektera. För att det har ju, jag har aldrig sett det som ett problem. Eh, även, om, även om, jag vet, lärare och på vartenda kvartsamtal som mamma och pappa var på så var det liksom hon är så trevlig och glad och härlig men hon stavar ju så dåligt eh, och då sa mina föräldrar alltid, ja men hon läser ju så bra mm. eh, och, och jag tror också att och, 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 mina föräldrars andemening då och mammas, det var ju just att inte kunna stava är inte hela världen eh, och, och det är ju inte det alltså det finns ju så mycket annat som är bra och om det är någonting som liksom mamma har tipsat mig om om det är någonting som jag ändå vill föra vidare så att för att hjälpa sina barn mot alla prestationskraven som finns så förstärk bara det som är bra kan inte barnet stava det vet de redan om vi behöver inte prata om det och inte som att så här, vi pratar inte om det, det är något hemligt utan det vet vi redan om, det är som det är. Det, det, det vet, det barnet är dåligt på eller mindre bra på, det vet man om. Förstärk det som är bra liksom istället. Det är det vi fokuserar på. Ja, du menar att man, ska, man behöver inte trycka bort det heller? Eller? Nej, absolut utan man behöver inte trycka inte lägga bort. Men det, fokuset ligger inte där, jaha, okej. Okay. Mm, du kan det... inte skriva, men du kan mm, läsa. Det är ju så lätt att snöa in sig på det som barnet inte är bra ja. på. Om det har svårt för någonting så ja. ska man öva på ja. det och man ska tjata om det. Ja. Och, jag tror och man kan... inte Nej, det är bra. Precis, och... och jag tror att man både som förälder och barn faktiskt mår mycket bättre av att släppa det. Så får man liksom förlita sig på att skolan på det allra bästa och pedagogiska och positiva sättet löser det. Och sen får det hemma vara lustfyllt och vi får prata om det som är bra. Jag tror, eh, jag tror att vi mår bättre om det där vi landar. Det kan vara lättare sagt än gjort. Men, men eh, jag kan inte skriva så bra, men jag kan läsa. Jag kom till en klass en gång. Eh, i någon, jag bodde på, hos något fosterhem. Och jag visste ju när jag kom till en ny klass. Jag bytte ju nio gånger, skola nio gånger här på elva år. Och jag visste ju när jag kom till en klass så visste alla om vem jag redan var. Jag var barnhemsbarnet. Så att när jag klev in i klassrummet... 
och viskade alla redan. Alla hade redan bestämt sig för att jag var en konstig och allting sånt. Eh, då byggde man upp en sån där, en, ett, ett kollektivt eh, luftslott kring den här mytomspunna lilla barnhemsbarnet. Och så jag kommer in och, så, och då på rasten kommer fram. Eh, är det du som är barnhemsbarnet? Och då sa jag, ja det är jag. Men jag är bra på fotboll också. Mm. Mm. Och då försvann ju allt det där luftslottet som han har byggt upp. Och så blev det bara, aha, okej, okay, ja, ska vi spela då? Och så var det det jag var. Mm. Istället för att jag var det negativa hela tiden. Utan man kan faktiskt välja att, ja, det är jag. Jag har svårt att skriva, eller jag har svårt att eh, stava, eller jag har svårt för att läsa högt, eller vad man nu har svar. Men jag är bra på detta. Och, och då kan vuxenvärlden hjälpa dem. Ja, men vad spännande. Det låter roligt. Det vill vi lära oss mer om. Men det tänker jag att man också måste visa själv. Och kanske visa, det kan jag nog bli ännu bättre på faktiskt. Eller det kanske jag inte alls är så bra på när jag tänker på det. Att faktiskt våga visa också för sina barn vad man är lite rädd för. Eller att man liksom, nej nu himlar du med ögonen. Nej, jag tänkte efter, jag Kom tycker jag att du är så jädra bra på det. Helt... För bra. Du är för, för bra. bra. Jag är för bra på det. Jag tänker på det att ha det här klimatet. Att man faktiskt måste vara, vara en föregångare själv. Och liksom, nu är det första jobbdagen imorgon. Jag är lite nervös för mm. hur det ska kännas i lunchrummet. För nu har inte jag träffat... Men det är normalt. Ja, ja att det är normalt. Det är, det är normalt. inget konstigt. Man har ja. en, två veckors eh, cocktail. Ja, det mm. kallas för liksom, lite sådär, cocktailfasen mm. brukar jag kalla det för. När man ska lära känna varandra. Alla är artiga, alla är trevliga eh, och så vidare. Och bara gå på det lilla cocktailpartiet och mm. bara stå och titta och nicka. Ja, jag fattar. Jaha, hej, hej. Ja, vad spännande. Vad roligt har i det här som är kopieringsrummet. Ja, ja. Vad bra. Vad du har du jobbat som du är. Tänk om det kunde vara på arbetsplatsen som det är när man skolar in barnen på förskolan. Hade oh. inte det varit skönt? Man får komma med sig... Oh, får man sova och vila också? <laughs> ja, sova och vila. Man får ha med sig mamma och pappa som håller i handen lite grann. Fruktstund. Mm. Eh, första dagen får man gå hem efter tre timmar. Eh, lite sådär. Mm. Hade inte det varit mysigt? Nej, men jag tror att det är också en del av... Det är helt naturligt för att man är ju rädd för det okända. Man vet ju inte vad som händer när man kliver in på sin nya arbetsplats. Man har ingen aning. Man får vara rädd, man får vara nervös. Och, och i, när jag undervisar till exempel på, på scenskolor eller regisserar eller någonting sånt där så brukar jag ju alltid... Det, man ser ju på en människa om den är nervös. Mm. Och det värsta som finns det är när den nervösa människan försöker låta om som att jag är inte nervös. Och sen så sitter hela publiken och bara oj, Jesus, händerna skakar och kan knappt dricka vattnet för vattnet bara skvalpar ut. Va? Och istället då för att säga så här, oj, 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 nu är jag riktigt nervös, men jag kämpar på en dag, är det okej okay, eller? Ja, och då har man redan avdramatiserat alltihopa, för att man har redan talat om det. Alla känner det direkt när de kliver in i rummet, om den är nervös eller inte. Alla är och... förlåtande också om man säger så. Exakt. Det är för att alla känner, har någon gång då får man varit le- nervösa. Medkän- och må- alltså, skulle någon säga så, så skulle man ju känna så här, jädra vilket mod. Mm. Men så. det tyckte jag var så fint. Uh, förlåt om jag avbröt dig men vi var ju på ett bröllop uh, nyligen, uh, mm. några av våra allra bästa vänner som gifte sig mm. och då skulle du hålla tal och du uh, var ju, först så var det lite så här skojigt och så, men sen så skulle du sjunga 
en jättefin visa för honom. Mm. Mm. Och blev lite nervös. Mm. Och det var så fint. Det är väl nästan det finaste man kan bjuda på. Jag blev väldigt nervös faktiskt. Jag var tvungen att ta om med min lilla sång. Mm. Vi är här för att fira er. För nu är ni gifta med varandra. Vi reser väl oss upp. Och höjer våra glas För att visa om Mikael har blivit ett oh, Vad fint! Acapella! Kom den tår? Ja, inte när jag sjöng, men när de oh, men kom ut och ja, skulle komma in där. Ja, det var ju så och... fint. De fyra barnen kommer liksom nedtraskande för trappan. Och då står Morgan står lite, lite bakom mig och då hör jag... Då kom den fulgråten. Men jag och Mikael oh, har ju inte en sån. Vi har ju haft alltid, 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 alltid skojat. Ni har en väldigt skämtsam relation, ja. men, men ändå väldigt, väldigt nära. Det var väl fint att se det. Ja. Känslorna fick ta plats. Ja. Och apropå det här med prestationsångest och alla krav man känner, vad ska vi ge för något sista råd så här innan vi säger tack och hej? Ja, vad ska vi säga? Omfamna ditt inre barn och låt känslorna få ta plats. Ja, och sitt gärna på en varm, varm eh, fåraskinn mm. om du har prostatit. Det är väldigt mm. viktigt också. Mm. Och torka åt rätt håll. <laughs> Från naven och bort. Från naven och bort. Det var väl det? Ja. Så många goda råd i en och samma podd. Eller hur? Och så hörs vi igen nästa onsdag. Och har du inte gjort det än, eh, bli medlem i familjen Dahl Allings Facebookgrupp. Där inne är det härligt. Välkomna. Ställ frågor, ge oss dilemman. Hej då! Hej då! Hej då! Men har inte du prestationsångest? Jag får lite prestationsångest över den här podden. Nu. Varför det? Ja, men just kände att jag inte riktigt fick berätta om min prostatit. Om ditt rektum. Mm. Fick inte rektumet tillräckligt med plats? Jag tycker det var för lite fokus på rekt- rektis. <laughs> rektis? Rektisen. Rektis fick inte plats. Jag känner kärnmorgan, jag fattar. Men rektis <laughs> har haft sån stor plats och sån stor del i vårt liv så länge. Så nu tror jag faktiskt att rektis måste sova. Jag tar mitt rektum och går. Gör det, tack. Tack vad jag gör. natt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.